0: Hej och välkomna till första avsnittet av Skånska Matprofiler. Idag träffar vi en klassisk skolad kock som valde att fokusera på den delen av menyn som kanske både vi gäster och branschen i sig lägger minst energi på. Han har sedan dess vunnit dessertmästarna i Kanal 5, han har blivit trea i årets konditor och han har nyligen fått Skånska Gastronomipriset för årets stjärna. Han har under de senaste åren gjort sig känd för att kombinera udda smaker och mycket smaker från naturen. En kokosdessert
1: med ganska mycket alger och grejer i. För att i mitt huvud så är det fantastiskt gott.
0: Vi pratar självklart om Joel Lindqvist som vi träffar i hans butik på Amiralsgatan en solig dag i februari. Hej Joel. Hej. Hur länge... Har du
1: jobbat med mat? Jag har jobbat med mat i 16-17 år.
0: Vad har du jobbat då?
1: På en himla massa olika ställen. Jag börjar med att jobba runt på diverse krogar här i Malmö. Och sen så har jag ganska många år i Köpenhamn faktiskt. Innan jag kom tillbaka till Malmö för ett par år sedan. Och sedan två år tillbaka så driver jag mitt eget ställe, Mat och, och
0: det är där vi sitter just nu faktiskt. Precis. På Amiralsgatan. Nummer 18 hur kan det komma sig att du valde att jobba just med desserter och ja, och då.
1: Det började väl så. Alltså jag är ju skolad kock från början. Och tyckte väl hela tiden att det var mycket roligare att göra förrätter och desserter än att steka fisk och steka kött och allt jag tyckte det var roligare med bakning och den biten. Så jag sökte mig väl sakta men säkert in. In på det hållet och försökte få jobb där jag fick jobba först som kallskänka och sen så blev det renodlad dessertkock och sen efter det så blev det helt att gå över till biten. Jag tror det har med att göra att det är liksom mer, mer en, en... Man jobbar på ett lite annorlunda sätt. Man, man gör inte, kanske inte så mycket grejer alla minuter som man säger så. En fisk och en köttbit ska du gärna steka så nära servering som möjligt. Medan en dessert kanske du börjar med tre dagar innan en gäst egentligen ska äta den. Och likadant med tårtor och bröd. Jag gillar nog att jobba mer och mera kunna också lägga fokus på den estetiska biten. tycker jag är otroligt intressant.
0: Du måste också vara en, en himla skillnad på hur tillgången på kockar är. Det måste finnas många mer varmrättskockar än dessertkockar inte? Definitivt.
1: Definitivt. Alltså, de flesta kockar tycker det är roligare och... och... Och steka kött, alltså den här lite mer macho biten, men den har liksom aldrig riktigt tilltalat mig och, och precis som du säger så är det inte så många som intresserar av den andra biten, vilket gör att det har alltid funnits arbetstillfällen för mig när man har kommit till en restaurang och har just det specifika intresset för det är kanske den sista positionen som många hade valt i ett kök men det har alltid varit första valet för mig att få stå och köra just desserter och bröd och den biten
0: Vad är dina inspirationskällor
1: Alltså i början så inspireras man ju väldigt mycket, eller inspireras jag väldigt mycket av, av andra. I takt med Instagrams matflöde bara blir större och större så har, har man ju liksom sett, eller fått inspirationen från större delar av världen. Men i och med att man hittar mer och mer sin egen stil också så tar jag mycket inspiration av naturen runt omkring oss, årstiderna. Tillgången på råvaror, det kan vara extremt begränsande och jag tror att att sätta ramar, något som är väldigt... Triggande för, för, för kreativiteten. Har du tillgång till allting så är det väldigt svårt att ha en utgångspunkt. Men om du snävar av det och liksom sätter ordentliga ramar så är det att jobba med mycket färre grejer. Sätter upp regler så triggar det för min del kreativiteten väldigt, väldigt mycket.
0: Men det finns ändå vissa råvaror som du kanske vill använda åt om när det gäller bär och så vidare. Hur gör man för att förlänga möjligheten att använda dem?
1: Det finns lite olika olika metoder. En frys är väldigt bra. Vi fryser in så mycket färska bär vi bara kan på sommaren för att de ska räcka så långt som möjligt under vintern. Konservering och fermentering på olika sätt fungerar också väldigt bra även om det kan bidra till en viss typ av smakprofil som man kanske inte alltid är ute efter. Och sen just att vissa grejer får man bara välja bort. Jordgubbar kan vi inte köra året om, det kör vi tre månader på sommaren och sen, sen är det inga jordgubbsdesserter eh, på, på nio månader. Det gör också att det blir, när jordgubbarna väl kommer igen sen så blir det fantastiskt roligt att jobba med dem. När Barben kommer så blir det väldigt kul att jobba med den men efter, efter tre månader ser man rätt trött på det och det är rätt skönt att det kommer en äppelsäsong, en päronsäsong en bärsäsong som, som tar vid hela tiden och man får nya råvaror att jobba med så man inte går i samma fotspår hela tiden.
0: Du jobbar även med, med ganska mycket udda Råvaror får vara efterrättare från naturen. Hur kan du säga att du valde just det? Det har blivit lite av din sin natur. Det
1: har ju blivit det. Först så är det väldigt kul att jobba med, med lite mer spännande råvaror som folk kanske inte känner till. Sen, sen så är det en del i min filosofi kring hur man skapar en riktigt bra dessert är att det måste finnas någonting som sätter sig i huvudet på folk. Det är väldigt få desserter man äter sina dagar som man kommer ihåg. Man kommer ihåg den sämsta dessert man har fått, man kommer ihåg den bästa dessert man har fått. Men allting annat däremellan har man inte så bra koll på. Kan man då lyckas genom att plocka in en lite ovanligare råvara eller någonting som folk inte känner till eller i en form de inte känner till så att man får en, här, en unik upplevelse som folk faktiskt kommer komma ihåg så tror jag att man har vunnit väldigt mycket. Om man plockar in granskott i en tårta eller man plockar in eh, ramslök eller gatukamomill eller bara liksom någonting som är udda som folk inte är vana att, att se i det sammanhanget så sätter det sig i huvudet på dem och sen så tror jag att det, det, det blir någonting de inte glömmer. Så att det är liksom en, en twist på det hela som får folk att, att komma ihåg smaken av det väldigt, väldigt mycket längre.
0: Du måste ju ha provat en hel del dessert själv. Har du någon sån där som, som sticker ut som, som du då själv inte har gjort som du verkligen kommer ihåg?
1: Det finns ganska många faktiskt. Eh, jag har ätit allt från väldigt bra desserter till väldigt dåliga desser. De, men de jag fastnar för, de har ofta just det här lilla, det här lilla extra. Någonting att man har kastat in kanske någon alli eller något, någon riktigt ovanlig ört eller någonting som bara bidrar med någonting. Det tar liksom inte över, men det bidrar med en liten, liten extra tviss som gör att man Kommer kanske bara ihåg just den smaken att shit jag åt den där, det kanske var päron i den eller så var det äpplen. Men jag kommer ihåg att de hade stoppat in massor av citrontimjan till exempel. Och att man kommer ihåg just den här bilden. Man kommer ihåg när man satt och åt den. Man kanske inte kommer ihåg hela smakbilden men man kommer ihåg att det var något litet där som var jäkligt unikt.
0: Men då, som du som har är, är lite grann på det här de udda <hör> smakerna som, som man kanske inte direkt förknippar med, med dessert och så ser du något krav på dig själv att du hela tiden måste ta det där vidare?
1: Ja, det, det gör man absolut. Vi har ju till och med haft kunder här som ibland har tyckt att vi har haft... Nej, det var alldeles för vanliga smaker idag. Jag kommer tillbaka om två veckor och handlar istället. Samtidigt som man ska försöka att inte slå knut på sig själv heller. Om vi är mitt inne i en fantastisk härlig... Ja, men som nu, det här året har blodappelsiner varit helt magiskt bra det här året jämfört med förra året. Behöver man kanske inte krångla till det och ha något jätte extra, mycket spännande utan köra bara en helt fantastiskt bra blodapelsindessert eller blodapelsintartelett eller tårta eller vad det nu blir av det. Ibland får man nog bara passa sig för att man ska inte krångla till det bara för att det ska krånglas till heller.
0: Vad tycker du är svårast med det du
1: att, att inte Den svåraste utmaningen är nog att inte hamna i samma fotspår hela tiden och upprepa sig själv. Det... är jobbar man ändå ganska mycket med tycker jag. Att man eh, försöker hitta nya, nya sätt att presentera någonting på nytt utseende. Nya tekniker, någonting nytt hela tiden. Så det inte blir bara samma sak fast man byter smaker på det. Utan att det händer andra grejer också. och, och Ibland är det jättelett och ibland är det jättesvårt.
0: Ser du några speciella trender i det som du sysslar med just nu?
1: Det finns ganska mycket tre- trender Generellt så har vi börjat prata om ganska mycket om socker, alltså gemene man har börjat prata ganska mycket om socker, gluten, mjölkprodukter i olika former. Där finns alla möjliga dieter, där finns veganism och vegetarianism har blivit jättestort och någonting som, som man måste ta hänsyn till och måste, måste liksom förstå och, och kunna erbjuda någonting. Även för personer som väljer bort att äta kött eller av religiösa skäl väljer bort att äta fläsk till exempel. Du kan inte använda vanligt gelatin, du måste ha någonting annat. Det finns hur mycket som helst just kring den biten som har poppat upp väldigt mycket. Sen så har ju trenden också dragit ganska mycket åt att börja använda lite roligare råvaror, att använda lite rotsaker här och där och lite lite örter och lite sånt jämfört med hur det var för ett par år sedan
0: inte bara grädde socker och choklad?
1: Det är inte riktigt det, nu ska det gärna vara en viss typ av socker, det ska gärna vara någon schysst bra grädde eller kanske ingen grädde överhuvudtaget Som sagt, Vi har börjat jobba väldigt mycket med kikärtsbad i alla våra veganska grejer och man blir själv förvånad över hur bra det fungerar. Och hur mycket billigare det är att använda sig av eh, kikärtsbar som är bara en biprodukt jämfört med att stå och separera äggvitor och så får man stå man med en massa ägggulor över. Så att det finns, man lär sig hela tiden och det är en av de roliga sakerna. Man blir aldrig förlärd i det här
0: yrket. När du testar dig fram till alla de här lite udda smakerna och du använder ofta lite kombinationer av flera, flera smaker så <skratt> måste du ibland gå och bet ordentligt. Har du någon sån där kul grej du kan berätta om? Men jag har, man har ju,
1: allting smakar ju inte gått ihop och, och vissa grejer fungerar väldigt bra i huvudet men inte, inte på tallriken. Jag har, har haft någon idé ganska länge, nu var det ett tag sedan jag jobbat på den, men en idé om en, en, en kokosdessert med ganska mycket alger och grejer i. För att i mitt huvud så är det fantastiskt gott men jag har inte fått till den på riktigt. Den smakar jättegott i huvudet men hur jag än har skruvat på den så blir den liksom inte... Blir den inte bra i dessertform. Och det finns vissa andra sådana som man har hållit på och bråkat med ganska mycket- utan att få till faktiskt.
0: Kockyrket, även om du kanske inte direkt är kock längre nu för tiden i den bemärkelsen- men det är ju ett ganska stressigt yrke. Vad gör du på fritiden för att liksom koppla ifrån allt det här? Varven är?
1: Alltså, jag vet inte riktigt. Man kopplar nog aldrig riktigt av, helt och hållet, från det. Alltså, mat är ju mitt största intresse- Även vid sidan av, av jobbet. Så att det blir ju mycket god att äta. Och då gör man ju det i någon form av roll som yrkesman också. Man bedömer ju maten. Det är väldigt lätt för mig att gå på en restaurang och, och så sitter man och bedömer maten istället för att faktiskt njuta av den. Man tittar på vad de har de använt för tekniker. har hur gjorde de det här? Och så börjar man fundera kring varför de har gjort det istället för att bara sitta rakt upp och ner och, och njuta. Det kan hända ganska ofta faktiskt. Att man kommer på sig själv med att... Det här kunde jag ha gjort bättre eller de skulle ju gjort så där istället. Eller wow, hur fan gjorde de det här? Det måste jag ta reda på istället för att bara äta dem ute. Men, men det mesta cir- cirkulerar faktiskt kring mat på ett eller annat sätt för min del.
0: Just den här upplevelsen som du precis nämnde, tycker du att är det något som du tycker är bra eller dåligt? Är det en belastning för dig eller är det en, en källa till inspiration? Det är nog mer källa
1: till inspiration och det är nog bara så det är. Jag tror jag. Alltså, jag har ju turen att få, få jobba och kunna få en lön för att syssla med min absoluta favorithobby. Så att jag ska ju inte sitta och gnälla över att det är jobbigt att gå ut och äta. Liksom. <laughs> Nej, det är fantastiskt kul. Det är, ja, det är mycket mer en än en var än en belastning. Sen, sen skulle det väl kanske någon gång kunna vara jätteskönt att bara så här, sätta sig på ett zunkkak och äta mat utan att börja t- fundera på vad köttet kommer ifrån, vad har de använt för mjöl, vad är det här, hit och dit. Det kanske var skönt ibland, fast
0: samtidigt inte. Jag tycker du är viktigast att man ska tänka på när man gör sina desserter hemma?
1: Ja, men det allra enklaste tipset är ju faktiskt som med så mycket annat som gäller matlådan: det är att hitta produkter av riktigt bra kvalitet. Du kan inte göra en jättebra chokladmos om du går och köper blockchoklad på, på en, en stor marknad. Du kan inte göra en, en jättegod jordgubbsorbet på brasilianska importerade jordgubbar mitt i vintern. Alltså börja titta på vad som är i säsong. Säsongerna är ju, de hjälper oss så himla mycket på traven. På, på sommaren när det finns som mest jordgubbar så är jordgubban som billigast och det är då de smakar som mest. Då är det väldigt lätt att göra något väldigt bra av jordgubbar medan ska man göra något på jordgubbar i november så är det väldigt svårt att hitta på par som inte ruinerar den och överhuvudtaget smakar någonting. Så att man börjar i i den ändan och titta på råvarorna precis som med all annan matlagning. Och när man bakar, tittar på vad man använder för mjöler, vad finns det för utbud, vad kan jag hitta för andra saker som smakar mer. Och även titta på socker. Det är ju socker i de flesta desserter och tårtor. Man behöver ju faktiskt inte använda vanligt vitt strösocker som inte smakar något annat än sött. Utan det finns ju jättemycket spännande sockertyper. Råsocker, muscovadosocker. Alla olika sådana här typer där det faktiskt socker i sig har en smak och tillför någonting. För jag kan tycka det är ganska konstigt att tillföra jättemycket av någonting i en rätt som inte har en smak. Du spädde liksom ut smaken med, med, med socker som inte har någon smak. Istället för att tillföra ett socker som också har sin egen karaktär. Det skulle jag nog säga är, är några hyfsat enkla tips. Börja titta lite på, på råvarorna. Jag önskar att jag kunde ha något mycket lättare. Så här, ja, men tänk på att du vispar så här så blir det mycket bättre. Men jag tror inte att det är rätt väg att gå. Jag tror att man ska börja med att titta på, på råvarorna. Alltså ett exempel när man åker utomlands och åker till ett varmt land äter en passionsfrukt eller en melon eller en mango vad som helst. Som, som har ju aldrig smakat så gott som de gör just där och det är ju för att där är de, de har vuxit där, de är plockade vid rätt tillfälle de är inte mognade på någon båt på väg till Europa och liksom förstå varför, det är inte bara för att man är på semester och som så de smakar så himla gott utan det är för att de är i väldigt, väldigt bra skick just där jämfört med hur en mango som man, är, som man köper här
0: är har du någon sån ingrediens som, som, som alla har hemma i skafferiet som man kan använda i, i en chokladdessert till exempel som, som kan lyfta den?
1: Um, vad skulle det kunna vara? Ja, men alltså, att tillföra lite gott havssalt är nästan gott i precis allting. Det är något man glömmer väldigt ofta när man bakar söta desserter eller söta bröd. Att man ser till att det finns lite sälta där i också. Lite salt på jordgubbarna, lite salt i en chokladmos, lite salt i en chokladkaka, lite salt i en kanelbulle, det gör underverk. Det, det är lätt att glömma bort.
0: Eh, men tack så mycket, Jord för att vi fick ta, ta din tid här i din lilla butik på skattan. Tack så mycket för att jag fick vara med.